1: a que nos escriba a través de nuestras distintas plataformas digitales en Twitter e Instagram nos encuentra como arroba juanmapregunta Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34 -5 -3 -9 -5. Estamos escuchando y escucharemos a lo largo de los siguientes minutos de información a The Cranberries, en estos momentos, Promises. Usted lo sabe, cada día estaremos poniendo a un grupo diferente, a una canción que usted nos solicita... O a una agrupación que usted nos pide a través de las distintas plataformas digitales para que escuche a través del 102.5 al artista, la canción, la agrupación que usted nos pide. ¿Quién será la persona que pongamos mañana el artista, la canción, déjenos saber a través de las redes sociales, márquenos, escríbanos en plataformas digitales. El 10 miércoles, la fecha 15 de enero de 2020, la hora 5 de la mañana con 5 minutos, mitad de semana, estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
2: ¿De quién es el santo.
1: Hoy, 15 de enero del 2020, felicitamos a Mauro Abacue, Francisco. Muchas felicidades. Clima: 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, muy buen día para ti y nuestros amigos del auditorio. Les informo que se esperan temperaturas bajo cero en Chihuahua, Durango, Baja California y Coahuila. Además se prevén lluvias en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo. Estas condiciones serán generadas por un canal de baja presión que se encuentra en el oriente y sureste en el país. Para la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado y sin lluvia. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 10. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Mar. Le voy a informar. Investigan en Morelos a 180 policías por presuntos nexos con el crimen organizado. Edmundo Salgado, buen día. Buenos
2: días, Juanma. El titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció que al menos 180 elementos policíacos están siendo investigados por su presunta relación con grupos de la delincuencia organizada. El funcionario estatal señaló que a pesar de los datos sobre su pésimo desempeño como elementos policíacos, aún no se cuenta con las pruebas suficientes para poder darlos de baja de la corporación, a pesar de que la mayoría de ellos han reprobado los exámenes de control de confianza. Han
0: estado dando protección a algunos grupos delictivos sin temer la evidencia fehaciente que nos permita ponerlos a disposición de la autoridad competente. Es un trabajo de investigación que le presenté al señor gobernador.
2: Ortiz Guarneros precisó que de acuerdo con los datos que se tienen en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, estos elementos brindan protección a grupos de la delincuencia en los municipios de la región sur de la entidad y de la región oriente principalmente. Sin embargo, será la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República quienes realizarán las pesquisas con la finalidad de dar de baja de forma inmediata a estos elementos en cuanto se tengan las pruebas para comprobar su relación con la delincuencia organizada. Hasta aquí mi reporte,
1: muy buenos días. Muy buenos días Edmundo, imagínese, 180 policías son investigados en Morelos por presuntos nexos con el crimen organizado, y no es justificación alguna, pero les pagan una miseria a quienes están encargados de la seguridad en varias entidades del país, por eso luego, la opción fácil para ellos es recibir mordidas, recibir sobornos del crimen organizado y hacerse como si la Virgen les estuviera hablando cuando ven algún ilícito en las calles. En Morelos, 180 policías bajo el microscopio. Y si me lo permite, hablemos una vez más de lo que tristemente fue noticia el viernes pasado en el estado de Coahuila. Recordemos que en el municipio de Torreón se registró un tiroteo al interior del colegio Cervantes, un tiroteo que dejó un saldo de dos muertos y seis heridos. El ataque fue perpetrado por un alumno, por un niño, un niño de sexto de primaria, quien traía dos armas de fuego, las cuales utilizó para matar a su maestra, dispararle a sus compañeros y luego suicidarse. Ayer le informaba antes del amanecer que agentes de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión contra José Ángel N., el abuelo del menor que el pasado viernes accionó las armas de fuego contra alumnos y maestros del Colegio Cervantes. El abuelo, el abuelo del niño de 11 años, fue detenido. Y ayer, ayer por la tarde, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que se inició el proceso para congelar las cuentas de los abuelos y del padre del menor, que disparó contra sus compañeros.
4: En lo particular encontramos flujos de recursos que no corresponden con él, eh, eh, digamos, eh, la, eh, de forma usual. De, por parte de, de la señora Rebeca Jiménez y los señores José Ángel Ramos, padre e hijo, y esto ha generado eh, pues la, la investigación correspondiente. Vamos a presentar los resultados ante la Fiscalía del Estado y ante la Fiscalía General de la República y bueno pues evidentemente eh, estamos en proceso de, de, de congelamiento de, de, de cuentas en razón de que vimos flujos de recursos que no corresponden a la actividad de, de las personas.
1: Es un caso extremadamente complejo, una situación delicada, debido a que estamos hablando de que fue un menor de edad quien realizó este tiroteo. Pero entre más nos da a conocer la autoridad, más podernos, podemos pues darnos cuenta del entorno en el cual vivía el menor. Detuvieron a su abuelo y congelaron sus cuentas bancarias porque se descubrió que tenía millones de pesos en depósitos en efectivo que no coincidían con sus ingresos. También se encontraron millones de pesos provenientes de Estados Unidos. En fin, muchas irregularidades irregularidades bancarias por parte de sus abuelos, con quienes vivía el menor de edad. Pero también se dio a conocer que el estudiante de 11 años perdió a su madre por degollamiento, y su padre estuvo en prisión. Marta Leticia Casas, buen día.
5: Buenos días, Juanma. El niño que protagonizó el ataque al Instituto Cervantes de Torreón, Coahuila, a su corta edad había vivido fuertes episodios emocionales, ya que su madre murió degollada y su padre estuvo en prisión por narcotráfico. El secretario general del gobierno de Durango, Adrián Alanis Quiñones, reveló que el menor que además se suicidó era duranguense originario del municipio de Gómez Palacio y, de acuerdo a las declaraciones del funcionario, mostraba serios problemas por las pérdidas que había sufrido, aunado a la ausencia de su padre que fue detenido en Estados Unidos. Así lo declaró en entrevista.
6: Vemos también la forma en que falleció la mamá del niño, que parece que fue degollada. El papá parece que estuvo también preso en Estados Unidos por cuestión de narcotráfico. En fin, todo ese tipo de acciones, lamentablemente, muchos de los padres de familia no se dan cuenta que con sus acciones están dañando no nada más la desintegración de su hogar, sino están dañando también lo que es la vida y el futuro. De...
5: Alanis Quiñones sostuvo que esto es una muestra de que la violencia intrafamiliar, lo que hacen los padres y el problema de las adicciones, está afectando seriamente a los menores. Pero vale la pena recordar que el municipio de Gómez Palacio, Durango, es colindante con Torreón Coahuila, zona que tuvo años sumamente complicados en materia de seguridad y en donde fue necesario que se creara un mando único especial. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias Leticia. Bien lo dijo el presidente de la República, es de suma importancia fortalecer los valores culturales, morales y espirituales.
7: No es nada más mochila segura, vamos a una sociedad mejor. Bienestar material, bienestar del alma, fortalecimiento de valores, que no se sigan desintegrando las familias, atender las causas. Pero como enajenados, se dedicaron nada más a querer enfrentar la violencia con la violencia. Nunca repararon en que había que combatir la pobreza y fortalecer valores.
1: Estaremos pendientes de los detalles de este caso y también... A lo que den a conocer las autoridades en cuanto al programa Mochila Segura. Son las 5 de la mañana con 14 minutos. El día de ayer los gobernadores del país tuvieron un día bastante movido. Tras el diferendo que se registró en el mes de diciembre, el gobierno federal y la Conago acordaron anteponer la neutralidad política en materia de seguridad y hacer prevalecer el principio de unidad. La voz del gobernador de Michoacán y presidente de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conago, Silvano Aureoles.
0: En el marco del respeto mutuo que nos rige la gobernadora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México los gobernadores y el gobierno de México acordamos anteponer la neutralidad política en materia de seguridad pública, hacer prevalecer el principio de unidad en torno a los grandes problemas que aquejan al país y mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional con el fin de fortalecer la estrategia nacional nacional de seguridad pública a través de las coordinaciones estatales y regionales para la construcción de paz y seguridad.
1: En este marco, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, insistió en su llamado de trabajar en conjunto o fracasar por separado.
0: Tenemos que enfrentar este reto juntos, asumiendo que los esfuerzos aislados poco van a, observar, van a servir para obtener los resultados esperados. Queda claro pues que el único camino es trabajar juntos o, como lo he dicho en, otros, en otras ocasiones, o fracasar por
8: separado.
1: Después de esta reunión, los gobernadores fueron invitados a comer a Palacio Nacional... Tras una comida de un par de horas entre los ejecutivos de las 32 entidades federativas y el presidente Andrés Manuel López Obrador con los integrantes de su gabinete, el grueso de los mandatarios estatales, así como la jefa de gobierno en la Ciudad de México, coincidieron en calificar el encuentro como una buena convivencia para estrechar las relaciones. En redes sociales, el primer mandatario mexicano comentó que los gobernadores Reafirmaron el compromiso de seguir trabajando juntos con democracia y respeto a la pluralidad por el bien del pueblo y de nuestra gran nación. Así hablaron del encuentro los mandatarios estatales.
9: Pues básicamente un encuentro con el presidente, reiterando pues, el ánimo de trabajar de manera coordinada. El presidente expresó que reconocía el trabajo, el apoyo de todos los gobernadores, pues, se ha venido llevando a cabo y su deseo de que así siga siendo hacia adelante. Primero que nada, coincidimos en la importancia de fortalecer los sistemas de salud. Todavía no está totalmente claro cómo se va a calcular la aportación solidaria estatal. Hay que definir la responsabilidad laboral de quienes forman parte del sistema de salud, en dónde queda esta responsabilidad laboral y los tiempos para llevar a cabo este proceso. Yo creo que es algo que podemos eh, trabajar, hay la voluntad, hay el deseo de poder encontrar un camino que nos permita transitar hasta ese, hacia ese sentido. Los...
6: Gobernadores todos, de todos los colores, queremos ayudarle al presidente a sacar adelante a nuestro país. Eh, yo creo que el debate es sano. Si hay opiniones distintas en algunos temas, me, me parece que es parte de la normalidad democrática. Lo que le pedimos al presidente es que se entienda que el hecho de opinar distinto en algunas cosas no significa que estamos en contra de él, que pedimos una oportunidad para dialogar y ojalá en el tema particularmente de salud se pueda encontrar eh, un acuerdo que le sirva a México. Más bien una
10: comida cordial, más que un tema de discusión. La reunión fue previa. Cordialidad... Hay mucha unidad en el país, mucha unidad de los gobernadores con el presidente...
6: Coincidimos con el partido, o sea, el Seguro Popular funciona, tal vez sí, que Guanajuato es un ejemplo que funcionaba. Tal vez en otros estados no funcionaba, y por eso el gente está buscando hacer estos cambios. Más allá del cambio de nombre de INSAR y de Seguro Popular, creo que si se busca la gratuidad universidad, es bueno. La lana, ¿dónde va a salir? Ese va a ser el, el asunto. Seguir en esa unidad, ¿no? Yo quiero reconocer, pues estos gestos, nuestras comidas, estas reuniones abonan, abonan a la unidad, y eso nos da muchísimo gusto, ¿no? A pesar de que Corral le dio pan quemado, no lo tomó mal y nos invitó a comer. Fue totalmente cubierta, las que muy rica, ¿eh? muy ricas. la comimos pejelagarto
1: viva. comieron pejelagarto los gobernadores el día de ayer en Palacio Nacional con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador cinco con dieciocho miércoles de Protección Civil
0: Protección Civil antes del amanecer y
2: tú ya estás preparado
1: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, ¿cómo está? Un gusto saludarlo.
8: qué gusto saludarte, querido Juanma, a ti y a todo el auditorio de artes eh, del amanecer, reportarte que el día de ayer en el seno de la Conago, uh -huh. eh, logramos acordar eh, con los gobernadores la certificación de los 32 titulares estatales de protección civil, es decir, que mis compañeros eh, titulares estatales logremos estar todos, incluido por supuesto yo, eh, capacitados y además certificados esto para garantizarle a los ciudadanos Juanma uh -huh. que están en las mejores manos y en segundo lugar armonizar el marco legal porque como tú sabes cada estado tiene diferentes leyes en materia de protección civil y eso nos va a permitir poder actuar de mucha mejor forma atendiendo de mejor a las de mejor forma a las familias Mexicanas. En segundo lugar, logramos agradecer a los gobernadores la gran eh, solidaridad y trabajo en equipo que hemos logrado con ellos, porque sí. recordar que en Protección Civil pues todos somos un solo equipo, Juanma. Por la madrugada, un sismo magnitud eh, 5.1, que nos despertó esto eh, cerca eh, de las 3 de la mañana. Eh, afortunadamente... Eh, ...sin daños de, de consideración, el eh, epicentro fue en el sureste de eh, Pinotepa en Nacional, esto fue a las 2.20, a las 2.20 tuvimos este fismo, esto cobra eh, mucha relevancia, un extraordinario recordatorio, Juana, de que debemos de estar mejor preparados ante el riesgo sísmico, que no sabemos cuándo va a temblar, no sabemos tampoco en qué magnitud, pero lo que sí sabemos es que va a volver a temblar. Por ello, el recordatorio del simulacro del día 20, lunes 20 a las 11 de la mañana. por Último, Juanma, el volcán Popocatépetl durante la noche, 52 exhalaciones, una noche relativamente tranquila en las últimas 24 horas, 136 exhalaciones de contenido bajo de vapor de agua, eh, gases y algo de ceniza y tres sismos vulcanotectónicos eh, debajo de la estructura del volcán. Eh, recordar que en la página del Atlas Nacional de Riesgos atlasnacionalderiesgos.gov.mx eh, podemos encontrar las nuevas cámaras de monitoreo Juanma de alta definición que ahorita cualquiera de tus radioescuchas desde su computador o desde su celular puede ver el comportamiento del volcán en estas cámaras que tienen una mucha mejor definición. Es todo querido Juanma más información arroba cnpc bajo MX.
1: Muchísimas gracias, coordinador. Antes de despedirlo, ¿hay algún corte que tengan ustedes en protección civil de la gente que se ha inscrito para el macro simulacro?
8: Tenía yo el corte al día de ayer, Juanma, teníamos cerca de ocho mil personas. Bien. Seguramente irá eh, incrementándose, estamos haciendo un esfuerzo porque participe mucha gente. En el 2019, recordarte, Juanma, el, el 19 de septiembre uh -huh. participaron cerca de cinco mil inmuebles. Bien. Y 16 millones de personas. Estamos haciendo un esfuerzo porque participen más y más ciudadanos en este ejercicio de preparación.
1: Esperemos así sea. Coordinador, le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Feliz miércoles.
8: Feliz miércoles, Juanma.
1: Saludos. El coordinador general de protección civil, David León, antes del amanecer. Con eso nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al volver, estaremos platicando del metro de la Ciudad de México. Si usted utiliza ese sistema de transporte colectivo, seguramente se ha dado cuenta que en muchísimas estaciones no sirven las escaleras eléctricas. ¿Por qué? Ayer nos dieron a conocer los motivos. La causa más frecuente de que se enferman las escaleras, de que se descomponen las escaleras eléctricas, de la limosina naranja es por la filtración de orines. Le doy los detalles en unos momentos más. Twitter e Instagram, arroba Juanma pregunta Facebook, Juan Manuel Jiménez, nuestro WhatsApp 55 16 34 5395. Estamos escuchando a The Cranberries Animal Instinct. Le tengo el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
11: enrique alfonso mi querido juan amigos antes del amanecer vámonos con la información deportiva confirmado los 12 primeros partidos pues moleritos juan moleritos de lo que va a tener la selección mexicana en este 2020 no no es ni holanda ni italia ni alemania ni portugal mucho menos españa ni inglaterra no se van a jugar para empezar otra vez en Estados Unidos y son ante selecciones sí europeas, pero la verdad de medio cachete. El 26 de marzo México va a enfrentar en Charlotte, cobejados con la afición, con los dolaritos, a la República Checa y tres días después a Grecia en Dallas, Juanma. No sé si tú has visto a Grecia en Dallas, pero pues eh, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal la paisanada como siempre sosteniendo la selección mexicana y desafortunadamente, insisto, con la cuestión de privilegiar el, el llenar las arcas que también es sano porque es un negocio pero sobre todo por lo que se había hablado no de, de buscar rivales de categoría, seguramente van a salir con que no se puede porque pues tienen compromisos por los torneos pero en fin, en fin, y todavía pues van a haber ausencias porque... En ese marzo, en ese, a mediados de marzo, Juanma, se va a jugar el Preolímpico en Guadalajara. Entonces, eh, algunos jugadores van a ser convocados por el Jimmy Lozano en la selección que va a buscar también boleto rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, el cántico este que hizo Jesús Gallardo en el final cuando le vencieron a tu chichicuilote, Juanma, que yo sé que te duele todavía y, y me gusta aplastar la herida, no, este, para que recuerden que también no son tan, tan, tan grandes, pues fue castigado Jesús Gallardo, Juanma. Dos partidos por haberles dicho putos, ¿no? Como tal, es el cántico que, que está en los grupos de animación y que Jesús Gallardo lamentablemente entonó y se apropió de esto, que insisto, no porque lo canten en las tribunas, quiere decir que está bien, ni que tenga que ser permitido, sobre todo cuando es en un, en un tema ya ofensivo. Dos partidos, económica no dijeron cuánta pachocha es, y eh, viola los artículos 6, 10 y 11 del Código de Ética de la Federación Mexicana de Fútbol, así que no van a ver a Jesús Gallardo el próximo fin de semana. Y con este, eh, pues eh, digamos, eh, nostalgia, estas ganas de, de recordar lo que hizo Guido Rodríguez, que la verdad fue un gran elemento desde que Miguel Herrera lo trajo al equipo del América, rindió muy bien, lo trajo de Tijuana, recordemos, se consolidó se convirtió en un líder y ahora ya oficialmente es jugador del Betis de Sevilla eh, en un video del América le agradeció pues, por haber obtenido estos tres títulos dos de liga y uno de campeón de campeones y esto fue lo que dijo Guido Rodríguez ya con eh, la playera del Betis de Sevilla para hacerle compañía a Andrés Guardado y a Diego Lainez, los mexicanos allá en España.
2: Tengo a aportar, como en todos los clubes que estuve, mi, mi granito de arena, el dejarlo todo en, en cada partido, en cada entrenamiento, y, y desde mi lado apoyar al equipo para poder seguir siendo más grande.
11: La máquina arrancó el torneo perdiendo, Juanma, y también han criticado severamente a Robert Dantes y Boldi, porque pues nomás no levanta, no levanta, Juanma, ni con la pastilla azul. A ver si contra, pues digamos, este, este fin de semana ante el Atlético de San Luis ya puedes mostrar algo de lo mucho que se ha hablado. Eh, finalmente lo de Cruz Azul, con todas las polémicas, bajas, cambios y demás, creo que su presente es tan gris como eso y no merece más lastimosamente. Escuchemos a Robert Dante Yo no sé lo que soy, sé la, la
8: clase de persona que soy. Eh, lamentablemente no tengo dos caras, no soy hipócrita, no soy política. Lo que ves es
6: lo que hay. Cuando estoy
11: enojado, me vas a ver enojado. Cuando estoy alegre, vas a ver aquí. No tengo que dejar. Bueno, en temas internacionales, Juan Maquimia Alizadeh, única medallista olímpica de Irán, huyó de su país por la opresión que, según dice, ha sufrido. Además, acusó de ser utilizada por el gobierno para usar el velo obligatorio, para hacerle propaganda, pues, y tomarla a ella como estandarte. La taekwondoín ganó la medalla de bronce, la única de su nación en los Juegos Olímpicos de Brasil en 2016 y ahora ha renunciado a su bandera y vive en Europa, en Holanda particularmente. Sus redes sociales ha pedido el apoyo del pueblo iraní para su causa en un momento en los que los ojos del mundo están puestos en, en, en Irán no por la tensión política que vive con Estados Unidos. Y ya para terminar, Juanma, estos eh, pues siete pseudoaficionados que fueron... Eh, pues eh, sorprendidos en un video, se grabaron de manera pues, tonta, no pero qué bueno que lo hicieron porque también el tipo de actitudes, solamente este tipo de personas lo pueden tomar vaciando de cerveza, el dog out de los venados de Mazatlán, son aficionados de Ciudad Obregón en Sonora, pues, este, este puñado de, insisto, pseudo -aficionados que en el primer juego de la serie, en la semifinal ante, ante los venados, pues se eh, fueron castigados ya, la liga determinó, de manera ejemplar, pues igual suspenderlo lo que reste los playoffs, los Jackies van bien y quizá lleguen a la final, lo cual les va a doler, pero además los van a suspender en la temporada 2020-2021, que es una maravilla, o sea, toda la que viene, pues. Y de los de los 10 estadios que tiene eh, registrado los 10 equipos esta Liga Mexicana del Pacífico, ojalá de verdad que sea un castigo que permee y que también vaya para otros sectores, porque es, es lastimoso que existe tipo de actitudes tan infantiles, Juanma, como ir y vaciarle toda la cerveza a, a los jugadores rivales o a los aficionados, hay que tener un poquito de cerebro para entender que esto es deporte y no se trata de ir y ya agredir físicamente a los, ni a los jugadores, ni a los que no comparten tu ideología deportiva. Pero bueno, es más, yo te soporto, Juanma, y eso que tú eres del América, imagínate, jamás te haría eso, Juanma, es más, te agarraría besos, desgraciado. Ya me voy, en un ratito, derechos AM. Mi Twitter, arroba Lea Deportes. Salud.
1: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 33 minutos. Resumen metropolitano. La Coparmex Ciudad de México reconoció que los delitos de alto impacto en la capital disminuyeron de 5.1 a 3.8% de mayo a diciembre de 2019. Jesús Padilla, el presidente de la Coparmex CDMX, afirmó que la ciudad enfrenta retos en materia de seguridad en casos como extorsión, secuestro, robo en transporte a negocios, delitos sexuales y feminicidios, pero confió en que la administración de Claudia Sheinbaum entregue buenas cuentas en este año.
4: Se ofrecen prometedores resultados a partir del año 2020 tenemos el ingreso de más de 8.500 policías que seguramente con la estrategia de replanteamiento de las coordinaciones de seguridad pública y coordinación de justicia podemos ir viendo cómo algunos de los delitos empiecen a disminuir había una disminución importante en los delitos de alto impacto hacia finales del año pasando números prácticamente de casi 5.1 delitos a 3.84 y una disminución desde el 2015 de estos delitos que iban prácticamente en ascenso, a partir de 2019, exactamente el año que termina en menos
1: 1.8 Respalda la Coparmex de la Ciudad de México las acciones que están tomando quienes gobiernan en la capital del país para bajar los índices delictivos sin embargo, reconocen que la ciudad enfrenta retos en materia de seguridad en casos como extorsión Secuestro, robo en transporte, a negocios, delitos sexuales y homicidios y feminicidios. Y justamente estos dos últimos delitos serán el reto de la nueva Fiscalía Capitalina. Una nota de Juan Carlos Alarcón.
0: En los primeros 13 días de 2020 en la Ciudad de México se cometieron 47 homicidios dolosos, algunos realizados con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y en contextos de extrema y recurrente violencia. De acuerdo con el informe de seguridad del Gobierno de México, en los primeros cuatro días de operación de la nueva Fiscalía de Justicia Capitalina a cargo de la exprocuradora Ernestina Godoy, se han cometido 14 asesinatos sin ninguno esclarecido hasta el momento. Entre los casos que han marcado el inicio de operaciones de la nueva fiscalía están las balaceras y ejecuciones entre grupos antagónicos dedicados a la venta y distribución de drogas, la guerra entre organizaciones como las del extinto Maestrín y Lenin Canchola, ambas en la alcaldía Álvaro Obregón, Llevaron al extremo sus disputas y el viernes pasado, horas después de que Godoy Ramos pronunció su discurso de apertura como fiscalía, se generó uno de los más agudos enfrentamientos en Periférico Sur. Los sicarios, coordinados por un hombre en silla de ruedas que conducía una camioneta Honda Odyssey, Fernando Urban Ramírez, alias el Cooper, era el encargado de contratar a los pistoleros para eliminar a los rivales. En la persecución, Después de balear a un hombre en la colonia Olivar del Conde, en perímetro de Álvaro Obregón, se enfrentaron a balazos con elementos policiales en cuyo hecho murió el Cooper y resultó lesionada una mujer policía, otro sospechoso y uno más quedó detenido. Entre sábado y domingo, 10 personas fueron asesinadas a tiros. En la colonia Pradera, Alcaldía Gustavo Amadero, dos jóvenes comerciantes de Tepito fueron ejecutados a tiros dentro de un inmueble al que ingresó un solo tirador, de acuerdo con testigos. Las ejecuciones a cualquier hora se hicieron patente una vez más y este lunes dos hombres que circulaban en un taxi fueron ultimados a balazos en Periférico Oriente, cerca de una base de la Secretaría de Marina. El sujeto que viajaba de acompañante, según archivos criminales, cuenta con antecedentes penales por los delitos de cohecho y lavado de dinero en 2014 y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en 2018, preso en ambos casos en el Recursorio Norte. A estos hechos se suman otros delitos, la mayoría en perjuicio patrimonial, como robos y asaltos, pero el principal revés, de la fiscalía lo sufrió la víspera con la determinación judicial de no vinculación a proceso de Fernando Javier, ex colaborador de Raimundo Collins y ex director de asuntos jurídicos del Instituto de la Vivienda Capitalino. La fiscalía General de la Justicia enderezó la ruta y pidió este martes a Interpol México la emisión de la ficha en roja en contra del también ex secretario de Seguridad Pública Raimundo Collins. A pesar de que el 4 de enero la procuradora, ahora fiscal, apuntó que tenían ubicado al ingeniero Collins y que no había salido del país.
1: Bueno, en los primeros 13 días de 2020 en la Ciudad de México se cometieron 47 homicidios dolosos, algunos relacionados con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y como lo decía Juan Carlos Ararcón, ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a Interpol México la emisión de la ficha roja para la búsqueda, localización y detención del exsecretario de Seguridad Pública capitalina, Raimundo Collins Flores. Esto ante la posibilidad de que se encuentre prófugo. El exfuncionario cuenta, hay que recordar, con orden de aprehensión por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, la cual otorgó un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Buscan a quien estuviera a cargo de la seguridad en la Ciudad de México en el sexenio pasado. Son las 5 de la mañana con 39 minutos. El gobierno capitalino prevé inaugurar las primeras líneas del cablebús a finales de 2020, asegura Claudia Sheinbaum, que las empresas trabajan a marchas forzadas para cumplir con esta entrega.
10: Y están trabajando pues, de manera apresurada porque queremos a final de este año poder inaugurar el cablebús de Iztapalapa. Así que hicimos el compromiso de trabajar a marchas forzadas para poder tener las dos líneas de cablebús a finales del 2020, máximo, máximo, a principios del 2021
1: lo daba a conocer la jefa de gobierno, quien también aseguró que los choferes que actualmente trabajan en las rutas del transporte público concesionado que corren sobre el eje 8 no serán excluidos del proyecto de trolebús elevado. La mandataria capitalina dijo que de la misma forma como se hizo en el caso de la primera línea del Metrobús, se buscará sumar a los concesionarios del transporte público.
10: Sé que aquí hay muchos transportistas que trabajan en Ermita, en el Eje 8. Y nos vamos a poner de acuerdo, no se trata de excluir a nadie, sino de que sean parte de este gran proyecto y que estén integrados. A mí me tocó hacer la primera línea del Metrobús en Insurgentes y justamente la característica que tiene esa línea 1 del Metrobús es que se incorporó a todos los transportistas, todos los concesionarios de esa línea de, de esa tramo de insurgentes.
1: Así lo daba a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno aseguró que los choferes que actualmente trabajan en esas rutas del transporte público sobre el eje 8 no serán excluidos en este proyecto. Y del trolebús nos vamos al metro. Al presentar el programa de renovación de escaleras eléctricas del metro, Fermín Rafael Ramírez, el subgerente de instalaciones mecánicas y vías del sistema de transporte colectivo, dio a conocer que entre las principales causas de daño... De estos equipos se encuentran la filtración de orines, lo cual deteriora las piezas que integran los mecanismos.
4: Aunque parezca difícil de creer, gran parte de nuestros equipos sufren daños debido a que algunas personas las utilizan como sanitario. Y no poco, cuando destapamos las escaleras para dar mantenimiento, siempre tienen orina. Y la orina por sus componentes va degradando, va corroyendo, pues las cadenas, los engranes, los carriles, pero lo, lo, lo deteriora a una velocidad muy grande.
1: La filtración de orines es lo que deteriora las piezas que integran los mecanismos de las escaleras eléctricas del metro. El funcionario refirió que algunos ejemplos donde la orina es un problema constante son las escaleras de Tacubaya en la línea 7 y Chabacano línea 8. Agregó que otras causas de las fallas en las escaleras eléctricas son la carga excesiva y desbalanceada en peldaños, la vibración que causa al correr objetos que impactan en el engranaje y vandalismo. En este sentido, anunció que el Plan de Renovación de Escaleras Eléctricas contempla la sustitución de 55 equipos entre 2020 y 2021, en donde se incluyen las escaleras del Complejo Tacubaya, así como de las líneas 3, 4, 7, 8 y 9.
4: Tenemos nosotros un plan desde el año que acaba de terminar, 2019, para sustituir 55 escaleras, de los cuales 25 están contemplados, están en proceso de fabricación y está contemplado que se instalen y entren en funcionamiento a fines de este año y 30 más el próximo año. Pero repito, ya se encuentran en fase de fabricación.
1: Ya están en fase de fabricación. Dice el encargado del Metro Farmín, Rafael Ramírez. El subgerente de instalaciones mecánicas y vías del sistema de transporte colectivo da a conocer que la causa principal de daño de las escaleras eléctricas es la filtración de orines. ¿No puede creer? 5.43 Matan a tres dentro de una combi en Chalco, Estado de México. Juan Gabriel González, buen día.
12: Juanma, auditorio, buenos días. Tres personas muertas, entre ellas dos mujeres y un chofer del transporte público, fue el saldo de un ataque a balazos contra una combi, evento registrado la mañana de ayer martes en inmediaciones del municipio de Chalco, al oriente del Estado de México. Los hechos tuvieron lugar a la altura del kilómetro 17 de la carretera federal México-Cuautla, justo frente a las instalaciones del rodeo Joan Sebastián, casi en los límites con el municipio de Cocotitlán. Los primeros reportes indican que a bordo de dos automóviles, sujetos armados abrieron fuego en contra de los ocupantes de la unidad perteneciente a la línea Transportes Antorchistas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México llegó al lugar para el levantamiento de los cuerpos, inició las investigaciones y determinará si se trató de un ataque directo u otro tipo de evento delictivo. Por el momento, no hay detenidos y tampoco se tiene pista de los agresores. La Organización Antorcha Popular, adherente al PRI, admitió que la unidad atacada es parte de su gremio y pidió a las autoridades el pronto esclarecimiento de los hechos, mismos que subrayó mediante un comunicado, son parte de la ola de violencia que azota al Estado de México. Es el reporte que tengo.
1: Buenos días. Muy buenos días, Juan Gabriel. Qué raro, ¿no? Asaltan en el transporte público en el Estado de México. Una noticia que nunca habíamos dado en este espacio informativo. Una noticia que seguramente sorprende al gobierno de Alfredo del Mazo. Esperemos, ya se den cuenta de la problemática que viven a diario los usuarios del transporte público en la entidad mexiquense, porque no es un problema de hace dos días. Llevan años operando los ladrones en el transporte público, en las combis, en los camiones, porque se dan cuenta que la autoridad no hace absolutamente nada. Son las 5 de la mañana con 45 minutos. Gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 en este 15. 15 de enero de 2020. Fíjese que un día como hoy, pero de 1869, se erigía el estado de Hidalgo por decreto del presidente Benito Juárez. Y hoy... Hoy es el Día del Compositor. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos del avión presidencial TP-01. Ese que nos dijo el presidente de la república que lo iban a vender porque nadie tenía un avión de esa magnitud. Ni Obama ni Trump, pero nadie lo quiere comprar. Por eso gastamos 30 millones de pesos teniéndolo estacionado en los Estados Unidos y al darse cuenta el gobierno federal que nada más nadie lo va a comprar allá, viene de regreso a la República Mexicana. 5 de la mañana con 46 minutos, The Cranberries, le tengo el reporte vial, la pausa y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
5: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: de
13: The Cranberries
1: Gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias estamos Antes del Amanecer mi nombre es Juan Manuel Jiménez le tengo más información Resumen de Noticias Antes del Amanecer el primer mandatario identificó como un reto complejo el garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos a toda la población. El presidente López Obrador informó que hablará con directores y personal de los institutos de salud porque ahí también será gratuito el servicio de salud. El Ejecutivo Federal anunció que así como tenemos el quién es quién en los precios de los combustibles, ya habrá un quién es quién en materia de salud.
7: Así como tenemos el quién es quién en los precios de combustible, cada semana vamos a tener un informe sobre el plan de salud pública, un día a la semana, para que la gente nos ayude informando si hay médicos en los hospitales o no, qué médicos faltan, hospitales, el abasto de medicinas, el estado de las instalaciones.
1: Sobre el tema, gobernadores rechazaron que existe una campaña contra el Insabi y aseguraron que el gobierno federal lo echó a andar sin reglas de operación, lo que representa un riesgo para su implementación. Asimismo, algunos mandatarios estatales manifestaron que van a esperar a que el instituto madure para valorar si se adhieren a él.
0: Yo estoy a favor de que sumemos esfuerzos, que sumemos esfuerzos con el gobierno del presidente Andrés Manuel, pero necesitamos ver exactamente cuáles son las condiciones que implicaría el adherirse. Creo que las reglas de operación no están todavía totalmente claras y es lo que estamos revisando y yo tomaré la decisión
13: muy pronto.
6: Llegó el momento de hacer un alto en el camino, de clarificar posturas, de entender en dónde estamos parados y de que el gobierno federal reconozca que no está preparado para echar a andar el Insabi en los términos que han dicho, porque un modelo que no tiene ni siquiera reglas de operación claras, que no tiene definida legislación secundaria y que no es siquiera capaz de definir cómo se va a resolver el financiamiento para los servicios de especialidad y alta especialidad, pues es un modelo que no está listo.
0: Y nos vamos a coordinar en todo con el instituto, pero no vamos a firmar la adhesión porque nosotros lo que vemos más que una federalización... Lo quiero decir con todo respeto y franqueza, es una recentralización que además presenta ciertos riesgos en su implementación no en materia de adhesión, sin embargo estamos por supuesto muy dispuestos a firmar un convenio de colaboración
6: porque al final del día seguirá habiendo mezcla de recursos estatales y federales en la atención en los servicios de salud. En lo particular el estado de Baja California Sur pues nosotros quisiéramos que estuviese ya un poco más consolidado el esquema de operación del Insabi para poder pensar en una adhesión a este tema. Dejar muy claro que estamos a favor de la gratuidad por supuesto
1: de los servicios médicos. En tanto el Partido Acción Nacional en el Senado de la República propuso reformas en materia de salud para eliminar en definitiva de la ley el cobro de cualquier cuota de recuperación del Instituto de Salud para el Bienestar así como extender la gratuidad del servicio al tercer nivel
13: es que efectivamente se eliminen de la ley de salud las cuotas que se tiene que pagar por parte de los pacientes y también vamos a modificar el artículo 77 bis 1, en donde se establece la gratuidad, pero solamente en el primero y en el segundo nivel. Vamos más allá nosotros en el PAN. Y por supuesto también se amplíe esa gratuidad al tercer nivel, que por supuesto es de especialidades.
1: La senadora panista Kenia López retó a los legisladores de la mayoría a aprobar esos cambios. Los panistas advirtieron que algunos gobernadores no quieren adherirse al Insabi por problemas como el de las compras consolidadas de medicinas hechas a través de la Secretaría de Hacienda, lo que provocará que no se reciban insumos sino hasta después de marzo, tal y como lo reveló el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, quien mostró los oficios de Hacienda notificando que las entregas de medicamentos comprados en paquete no llegarán a las entidades sino a partir del próximo mes de marzo
13: retamos, proponemos, exigimos a el gobierno y a los senadores de Morena a que acompañen esta propuesta. Ya no dobles discursos, ya no mentiras, ya no discursos a medias. Lo que hoy venimos a decirles las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional es que si sí queremos que haya salud gratuita, total, gratuidad total en los servicios de salud.
1: Comparecencias importantes en el Congreso de la Unión. Angélica Melín, cuéntanos buen día.
3: Juanma, gracias, muy buenos días. El Ejecutivo Federal. Sostiene su postura de no incrementar impuestos, no ir por una reforma fiscal al menos en lo inmediato y tampoco emprender acciones de terrorismo ni de persecución fiscal a quienes ya están pagando sus impuestos. Así lo dijo la designada titular del Servicio de Administración Tributaria Raquel Buenrostro al comparecer ante diputados y senadores en la comisión permanente, esto en comisiones, previo a la ratificación de su nombramiento, lo que ocurrirá este miércoles. 15 de enero. Escuchemos. Necesitamos en este momento una reforma fiscal. La respuesta es no. Primero tenemos que realmente agotar hasta dónde da la ley bien aplicada. O sea, no es persecución, simplemente es la aplicación de la ley y que el que pague, pague bien, porque no todos los que pagan pagan bien. Buen rostro Sánchez respondió a los cuestionamientos insistentes de los legisladores respecto a lo que se hará para incrementar la baja recaudación que tiene el país Insistió en que no habrá ni persecución ni terrorismo. ¿Cómo lograr este aumento en la recaudación? Como dijimos antes, no es con terrorismo fiscal, ni atormentado, ni presionando a los contribuyentes de siempre. Se van a considerar tres líneas, las que les voy a llamar el ABC del SAT, que es A, de aumentar la eficiencia recaudatoria. B. Bajar la evasión y la ilusión fiscal. C. Combatir la corrupción. Los congresistas aprobaron por mayoría y con la abstención del PAN el dictamen sobre su ratificación. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias, angélica Melín. Estaremos al pendiente de la ratificación de esta funcionaria pública el día de hoy. Oiga, y ante la falta de compradores... Regresa a México el avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón para subastarlo a un comprador, a un colectivo por 12 acciones o bien podría ponerse en renta. Así lo informó en la mañanera el titular de Banobras, Jorge Mendoza. Vamos
9: a relanzar el esfuerzo de venta y por ello el gobierno mexicano también ha decidido que el avión regresará a territorio mexicano para uno, su resguardo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, dos, exhibirlo en, en conjunto con las aeronaves que hoy estamos presentando en este primer paquete de venta y así vamos a explorar tres alternativas para la comercialización. La primera es continuaremos con los esfuerzos para llevar a buen puerto a la venta ya sea a un comprador único o dos, la venta en copropiedad es decir, que dos o más personas puedan asociarse para adquirir esta aeronave. Y la tercera alternativa es considerar la renta del activo. Se compró en 2012 por parte de Banobras. Después Banobras arrenda el avión al gobierno federal, a la Sedena y a la Secretaría de Hacienda. Este avión costó 218 millones de dólares, que es equivalente alrededor de 2.900 millones de pesos. Al cierre de 2019 se ha gastado ya en el pago de deuda más intereses 1.833 millones de pesos. Y todavía existe un remanente de pago de 2020 a 2027 de 2.060. 724 millones de pesos. Si llegamos a vender la aeronave al precio de avalúo, es suficiente para pagar el saldo que tiene el gobierno federal con manobras.
1: Asimismo se reconoció que se han invertido casi 13 millones de pesos de preservación y aproximadamente 15 millones de mantenimiento, o sea, 30 millones, 30 millones se gastaron por tener el avión parado en California. No se gastaron, nos gastamos porque ese dinero sale de nuestros impuestos. A pesar de esto, el primer mandatario aseguró que no fue un fracaso.
7: Terminando ya su etapa de mantenimiento de su certificación, regresa. No, es que es complejo y no queremos malbaratarlo. Mejor de esperar, habían compradores, pero al final no consiguieron ellos financiamiento y está pasando el tiempo. Y por eso tomamos esta decisión, ya queremos resolver este asunto. Son todas las opciones, o sea, se vende o se vende en partes. En el caso de que se vendiera en partes y que los socios decidieran que se los eh, administrara, operara la Fuerza Aérea, Habría esa posibilidad y que ellos pagaran el servicio de estacionamiento en el hangar, ya sea en Santa Lucía o donde se decida, hay espacio. Y desde luego el pago de pilotos, de personal, combustible, mantenimiento a la Fuerza Aérea. Y el PAN en
1: el Senado señaló que el retorno del avión presidencial a México es un reflejo de la conducción errática del gobierno federal que actúa conforme a ocurrencias. El senador Julián Rementerí y la senadora Xochil Galvez indicaron que fue un error no utilizar la aeronave, hacer gastos dobles en traslados durante sus giras por el país, por lo que la recomendación es que corrija y utilice el avión. En particular, la senadora Xochil Galvez le recomendó al presidente de la República, nos vamos con Xochil Galvez, quien dice que debe de tomar unas clases de matemáticas del Ejecutivo Federal para que pueda estructurar sus pensamientos y mejorar en la toma de decisiones.
3: Le urge un maestro de matemáticas a él o a su gabinete. Las matemáticas tienen una ventaja, estructuran la mente. Quien aprende matemáticas puede estructurar su mente y puede hacer las cosas bien. Por eso los ingenieros y los matemáticos son buenos en ciertas cosas. Es un tema de matemática pura, o sea ahora ya se devaluó 20 millones de dólares el avión. Entonces, alguien le tiene que explicar que el avión se está pagando en arrendamiento financiero.
1: Xochil Galvez, la senadora del PAN, siempre con las puntadas del día. Son las 5 de la mañana con 59 minutos, ya las 6 en punto, la hora en punto. Gracias por habernos sintonizado a lo largo de estos 60 minutos de información. Dejamos el 102.5, pero, pero, nos pasamos al 104.9. En Hexa FM le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40. El canal informativo más visto de México A nombre de este gran equipo de trabajo Se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Que pasen una excelente mitad de semana
0: Ya casi sale el sol Nos escuchamos mañana en Punto de las 5 Antes del amanecer